0: En Seriados Newsroom Muy buenas a todos, bienvenidos una temporada más en Seriados. Vamos a empezar este En Seriados Newsroom, que parece que hemos tenido más vacaciones que los profesores, con, solamente con la compañía ahora mismo conmigo de Alberto Bar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, nos hemos pasado un poquito de las vacaciones, tampoco no pasa nada. Sí, yo de,
1: de hecho he tenido que buscar los programas, pero no sé dónde los tenían ordenados, básicamente. <risa>
0: Sí, sí, que nos llega el verano y se nos va de las manos. Pero bueno, para eso nos pagan. El contrato nos permitía tres, tres meses de vacaciones y nos lo hemos cogido enteritos. Y bueno, vamos a hacer un repasito en este newsroom de todas las noticias de estos dos últimos meses. No todas, sino las más importantes o las que a día de hoy siguen estando un poquito vigentes o solamente las que nos han gustado a nosotros y queremos destacar un poquito. Y vamos a ir ya de lleno, como siempre, con las renovaciones, que aunque estemos en septiembre, bueno, ya octubre, eh, vamos a ver que ya hay algunas renovaciones, porque tenemos así a bote pronto la primera y la última que se ha dicho ha sido la de The Deuce, que para el que no lo conozca es la serie del de creador de The Wire me pongo de pie ahora mismo que ha renovado por una tercera temporada de ocho capítulos y lo malo es que será la última
1: bueno, hombre la verdad es que en esta segunda ahora después lo comentaremos,
0: ya ha habido un pequeño salto yo creo que tampoco
1: claro, porque yo creo que a partir de cierto punto más o menos lo que él quiera narrar ya no le, ya no le es rentable ¿sabes? es decir, a partir de cierto año todo el mundo ya conoce más o menos cómo funcionaría en este caso, la industria de, del porno, no que es de lo que va a la serie. Eso es. Pero, pero bueno, yo creo que además, además es que sigue mal. Yo creo que es que el pulso narrativo de este
0: hombre hay que confiar en él.
1: Si el tío dice que es tres temporadas, porque lo no va a clavar en tres temporadas?
0: Claro, claro. Además, eso, que no lo hemos dicho, que realmente eh, él, desde el primer momento que él se la vendió a la HBO, dijo que esta serie estaba pensada para tres temporadas. Y parece ser que se va a acabar en la tercera. Por, es. por esa parte, perfecto. Yo la verdad es que tengo un... a mí me gusta mucho, mucho de Dios. Ya hablaremos aquí un poco más adelante, como has dicho. <risa> la siguiente, que me da un poco igual, pero por lo visto también lo está petando eh, en España, es Las chicas del cable, que Netflix ha renovado por una cuarta temporada. La primera serie española que hizo Netflix, que ya va por su cuarta temporada. No sé si tú has visto algo.
1: Eh, vi, no. el primer, vi el primero. Eso,
0: como yo. Y, ahí y el tres.
1: primero, y dije, esto es Velvet, y lo quité, claro. Sí, sí. sí. <risa> pero es cierto que, que claro, pues, todas, casi todas las mujeres, no incluidas nuestras esposas, madres y amigas, pues están enganchadas.
0: ¿eh? Sí. Y sí, sí, además, ahora que Netflix va a hacer otra serie nueva española, que tampoco es para nosotros, porque va a hacer una de instituto, <risa> pues, por lo visto, también tiene bastante buena pinta para la gente a la que va dirigida.
1: ¿Seguimos? No, pero Sí. No, no, que era eso, que es que Netflix... A ver, la gente se cree que todo va a ser House of Cards en sus comienzos, ¿no? Orange is the New Life, es decir, series revelación total. Ahora Netflix tiene tal cantidad de público que tiene que hacer para todo el mundo. Y eso incluye
0: por este tipo de series. Eso es. Y gente, son gente, además, que no está acostumbrada a ver series, a lo mejor, como nosotros, pero que mmm, quiere verla. La ve, ¿dónde está en Netflix? ¿No lo tengo? Uy, pues me suscribo, 10 euros. Y ya tienes a alguien que a lo mejor no se habría metido.
1: Y después que cambian, gente que no está acostumbrada a hacer como nosotros, de pegarse la paliza a ver capítulos, eh, lo hace. Sí. O sea, era en plan, o sea eh, bueno, caso, caso real, el otro día llegué a casa y de Belved de la última temporada, mi madre se puso como de 4 o 5 capítulos seguidos. Dice, pues yo voy aquí toda la tarde viendo Velvet, y digo, pues nada, ya sabes lo que... No, pues, ahora me comprendes, ¿verdad? Ya sabes mi idea, tía. <risa> pues por, por, por eso, que hay gente que no está acostumbrada a eso, que decía, ¿cómo te puede ver cinco capítulos seguidos? Pues ya sabes por
0: cómo... Porque pues no los está. tengo uno detrás de otro. Claro. claro. Y bueno, seguimos eh, con una serie que estaba muerta, que es sucesor designado, que está también en Netflix, aquí en España, que está protagonizada por Kiefer Sutherland, el eh, Jack Bauer de 24... Que la segunda temporada la ABC la canceló. Ha estado un par de meses sin saberse nada de ella y de repente Netflix ha dicho pues la voy a resucitar y la voy a renovar por una tercera temporada. Y dicho y hecho, eh, Netflix ha anunciado tercera temporada. Que la verdad es que para mí, para ser una serie entretenida sin más, de 40 minutos además, mmm, me viene perfecto. Que ya últimamente la serie de 40 minutos dices, uy mira, qué bien, qué alegría. Porque ya son todas de 50, de una hora. Y dices, eh.
1: Se pasan muy, se pasan muy rápido. Sí. Yo la, yo no, yo la dejé a mitad de la
0: primera temporada. Dica que yo no,
1: no sé, no me gustaba. No sé, tengo ya encasillado a Jack Bauer. Sí, sí. Pues no sé, tampoco me llamó mucho la atención. La, la premisa estaba muy chula, pero no sé si al final se reliarán sí.
0: con tonterías o algo así. Se relían un poquito, pero cuando se meten con política está guay. Pero bueno. Seguimos con la quinta temporada de Bollers, la serie esta del HBO que protagoniza La Roca que cuando empezó esta serie no era nadie, y ahora parece que le ha costado al HBO una pasta renovarlo por una quinta temporada, porque ahora mismo es el actor mejor pagado de Hollywood. Y yo la verdad es que no es el un... séquito, pero se asemeja mucho. o sea Él es un representante de fútbol americano y es toda esa vida. Y la verdad es que como entretenimiento de 20 minutos está bastante bien. Y además sale en verano, así que perfecto. Seguimos con Castle Rock, que la han renovado Hulu por una segunda temporada, que aquí todavía en España no se ha estrenado. Se estrena el 15 de octubre, creo que sí, es. Sí, una
1: cosa, el 15, el 16 de octubre la estrena Movistar.
0: Eso es, que es una serie antológica, que cada temporada va, no tiene nada que ver con la otra, basada en el pueblo Castle Rock de Stephen King y en muchos de sus personajes y de su mitología. Eh, eso, la primera temporada ya en breve estará en España y la segunda ya, ya está firmada también por otros 10 capítulos después, para terminar la AN, ANC la cadena de The de Walking Dead y de Breaking Bad ha renovado eh, sus dos spin-offs de esas dos series por una quinta temporada cada uno Fear The Walking Dead, que no sé cómo sigue ahí ha sido renovada por una quinta temporada y Better Call Saul ha sido también renovada por otra quinta temporada
1: no sé a quién leí el otro día por redes sociales que ponía no, ponían pues Fear de Walking Dead está mucho mejor que Walking Dead y dices tú ya pero no me voy a meter bueno yo en mi caso cuatro temporadas porque vi la primera que sí me gustó pero ya hubo un momento en la segunda en los primeros capítulos que se tiran al mar y hay zombies buceando literalmente y dije ya no puedo con esto yo ya con esto no puedo verdad. he sido muy paciente con, con Walking Dead sigo siendo paciente cada vez menos me la pongo de, de hilo musical de fondo, ¿no? Sí, sí. Porque al final ni, ni, lo, ni los diálogos aportan, ¿no? Al final tú tienes que ver si van a coger al Lega, si llega va a coger al otro y ya está. Que
0: es lo que al final nos interesa,
1: básicamente.
0: No, no, sí. Ya es que eso casi por vicio. Y bueno, y Peter Sol, a ver, sigue subiendo cada temporada, pero a ver si ya en breve le dan un, un final que no se da de eh, ya
1: queda, queda muy poco para que acabe bueno en el momento obviamente que como siempre que grabamos esto quedan apenas un par de capítulos y la verdad es que la serie está siendo una maravilla luego hablaremos de ella sí
0: y bueno estas son las poquitas eh, renovaciones que ha habido pero la verdad es que hay bastantes mmm, de las que alegrarse y bueno vamos a pasar ahora con las noticias que como he dicho antes vamos a hablar de estos dos últimos meses las más representativas y las más representativas en el mundo de las series ahora mismo fue eh, la gala de los Emmy que, que se emitió eh, a mediados de, de septiembre y que yo resumiría de una forma... ¿Tuviste la gala, Bar?
1: No, no, este año me, me he borrado
0: porque bueno, era de lunes a martes, incluso dije bueno,
1: pues la, como tengo el Movistar, pues la, la grabo, la veo el día siguiente, pero es que no he podido verlo, vale. o sea, que, que al final no, no he podido ver
0: no, ha sido un poco aburridita, como es lógico. Aparte que el humor que tienen los que lo presentaban, que eran del Saturday Night Live, yo no sabía cuál era. Tampoco estaba muy metido con ellos. Y bueno, la verdad es que fueron tres horitas, que eso sí está muy bien. Le dieron mucha prisa, mucha caña. Y por lo menos se hizo lo más amena posible. Pero vamos, sin más. Y resumiendo, eh, los ganadores han sido Juego de Tronos en drama... Eh, Mrs. Maisel en comedia y eh, American Crime Story, el asesinato de Janny Versace en miniserie. No sé si ha, bueno, las has visto todas, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: No, bueno, Janny Versace no lo ha visto, pero bueno, ah. viendo la, la factura que tenía la primera de American Crime, pues, pues bueno, más o menos me lo puedo imaginar. Eh, tengo pendiente Patrick, Patrick Melrose, que no, no he podido empezar todavía a ver la miniserie, pero, pero más o menos yo, yo creo que han, han estado este año han estado justo. Me refiero ya a la tostada el otro día, no sé dónde lo hablaba, en la radio o algo, eh, ya HBO no se reparte, antes era HBO y en sí la que se repartían la mayoría de los premios, no cuando era Breaking Bad, Men y todas estas, pero ya no, ya la, la joder, que la tarta se ha dividido ya en mucha gente, sí. tal que si Hulu con Hanmeister, Netflix con sus cosas, HBO, entonces, pero yo la he visto bien, o sea, yo, por la, yo he visto, obviamente he visto todos los ganadores, eh, destacar, por ejemplo, para mí el de mejor actor, el de Matthew Ripper de Américas, que es una serie que está totalmente para mí infravalorada, sí. para, por, por lo menos para mí, eh, que se lo merecía, llevaba mucho tiempo tanto él, eh, Matthew, como la, eh, como Kelly Russell, que es la protagonista, llevaba felicity para pa los que conocemos la serie. Eh, llevaba, eh, llevaba mucho tiempo nominados los dos, haciendo grandes papeles por temporada, y ahora que ya termina la serie, me pues parece que le van a dar un poquito de, de bola con ese premio. Eso es. Y, y poco más, tampoco... Sí. O sea, que no, no había ni sorpresas como tal. Hay, hay, o sea, sí, hay, hay candidaturas que tú dices mira, pues podía haber ganado esto, podía haber ganado esta, que tampoco vamos a discutir una cosa u otra.
0: Sí, hombre, yo lo que más discuto de todo es el actriz de reparto en drama, que se han dado a Tandy Newton de Westworld, y yo quería que se lo llevara de Ivonne Strahovski, o como se llame, de de Tale, La mujer. La, la rubia.
1: Sí, la rubia. Quería que bueno, se lo llevara ella. De, es un la rubia de Dexter. Eso es. La rubia de Dexter para los demás. Sí. pues bueno, la verdad es que sí, porque hace una... Pero claro, también está Vanessa Kirby, que hace un buen papel. Sí. Bueno, Lina Heidi, que está ahí todo el día. Entonces... Que, escucha, que es que competencia hay. Sí. Lo bueno que es que competencia hay. Sí,
0: pero yo que la quería ella. Sobre todo ese capítulo yeah, yeah, yeah. que se van a, a. a. Sin hacer spoiler. A la parte de Canadá. <risa> sí, Es sí, sí, sí. brutal. O sea, a mí me parece. No, brutal. es que, a
1: ver, el arco argumental de ese personaje en concreto esta temporada es, es uno de los protagonistas, ¿no? Sí. De, de la segunda temporada de Handmyste. Sobre sí. sea, todo con una evolución, porque gracias a los flashbacks ves lo que es ella, ¿no? Y cómo se, y por qué se comporta y, y lo, bueno, casi lo que ha provocado en cierto
0: modo. Sí, sí. Eso es lo único. Pero bueno, yo estoy encantadísimo. Una vez más, voy a decir mi chinada de la maravillosa señora Maisel, que está en Amazon. Que todos los que tengáis Amazon Premium la podéis ver.
1: Escuchad, hay gente, que me está preguntando por la segunda. O sea, gente no, que no le gustan tanto las series, que siempre te he preguntado yo, recomiéndame una. Pues mira, para los dos os recomiendo Mrs Maisel. Sí. Y que les ha encantado, obviamente, la serie. Y ya la gente bueno, ¿cuándo van a estrenar la segunda? Digo, bueno, pues yo no sé, ¿no? llamaré a Amazon, yo qué no sé. Sí. Yo
0: creo que... No, no, sí, ya hay trailer de la segunda, pero todavía no han dicho fecha. Pero es que ha ganado. No, ni fecha. Eh, serie, sí. actriz, guión, directora y actriz secundaria. O Se ha ganado todo lo que estaba nominado menos actor secundario. Absolutamente todo. Y bueno, resumiendo esto, te también decir que eh, aunque no esté en. La gala se ha llevado mejor serie de animación Ricky Morty, el Emmy, y mejor película se ha llevado, eh, se la ha llevado.
1: El U USS Call. Eso es, ¿no?
0: el primer capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror. Es,
1: no, ya, es... claro, eso, lo de la miniserie siempre ha debate, porque durante muchos años Fargo entraba en miniserie, eh, no sé si eh, otra eh, Sherlock también entraba sí. en alguna temporada de miniserie, es decir, juegan juegan con esas cosas y para que sea miniserie tiene que tener por lo visto más de una duración de una hora y pico una cosa así y por eso el Calister este, o es ese Calister ha podido entrar en este capítulo en esa, en, bueno, en esa rama sí.
0: y bueno eh, solamente ya para terminar decir que sembrando un poquito la polémica aprovechando que no está Javi yo creo que esta temporada de juego de Tronogel es casi la peor no es lo que pasa sino en cómo la hacen yo creo que se la ha llevado porque The Hard State ha bajado mucho. Si no, se, llevaba... pero,
1: pero se ha llevado... Pero se ha llevado mucho de los técnicos, ¿no?
0: Sí, sí, pero digo que se ha llevado mejor drama cuando esta temporada, de hecho, yo creo que es la peor en, en conjunto. Aunque pasen muchas cosas que no hemos visto y que está guay, mmm, creo que es casi la peor. O de las peorcitas.
1: Porque de las de actores, o sea, se ha llevado Peter Dinkley que no
0: vamos a discutir eso hasta nunca, está claro. <ríe>
1: pero y, y la otra, la de mejor drama eh, pero claro, es cierto que eh, The Crown no es como la primera temporada, baja un poquito The Americans, a lo mejor se lo haber llevado por ser la última temporada, Stranger Things sí, ni de coña, Westworld no. pues, bueno, a lo mejor ni de coña y Handmaid's Tale no es la primera pero también yo creo que baja un pendanito. entonces a lo mejor eso por eso ha ganado Juego
0: de Tronos Sí, no había ninguna clara, clara, clara sí. pero bueno vamos a pasar ya de los semis y vamos a hablar de un culebrón que lleva todo el verano aquí gestándose, que es el culebrón de Guardianes de la Galaxia.
1: Pues sí, el señor James Gunn, pues debido me parece que fue unos tweets o algo así, de hizo un chiste. Sí. Y no se puede hacer ya chiste. No, no, pero hizo un chiste documentos. en el año.
0: Hace 6-7 años, ¿no? Sí, sí, ya.
1: Sí, pero ya parece que cualquier cosa, no el tiempo no lo. ¿Sabes? Ya. O sea, y a lo mejor hay gente que dijo algo con 15 años y se lo están recordando con 30, básicamente. Sí. No, entonces, pues por eso, ahora, ¿qué ocurre? Que hizo una serie chista hace muchos años, Disney, pues, eh, en su inmaculado eh, guión, pues no permite eso y lo despidieron. Eh, se ha formado una polémica durante todo este verano, porque muchos de los actores incluso se llegaron a plantear, decir que no, que primero que no iban a trabajar si no estaba James Gunn, después que si el guión de James Gunn no estaba, pues que, que ellos tampoco iban a estar. Y, y más o menos esta ha sido la polémica que hemos tenido durante todo
0: el verano, vamos. Sí, además con un tío que, como has dicho, todo el mundo estaba a favor de él e incluso eh, haciendo boicot de que si él no, no está, yo no estoy en la película tampoco.
1: No que sí, por eso te digo que todos los actores sí. se volcaron con él, de que era una excelente persona, un excelente director. Además, eh, es de las pocas películas Marvel eh, de, de sagas, no dentro de sagas, que tiene un sello propio, no porque el sello Guardián de la Galaxia lo introdujo James Gunn con con esa con esa media parte ochentera, con la música, ¿no? con ese estilo visual, además. Y, y claro, que no esté él, ahora es un cambio, ¿no? Y más cuando, sobre todo, el universo Marvel, pues ya parece que tiene un rumbo, que se van caminando ya hacia un rumbo final, ¿no? De, de muchas de su, de sus sagas, ¿no? Y franquicias.
0: Pues sí, veremos cómo termina este culebrón porque de momento, eso, eh, va a ser su guión, no lo va a dirigir, pero no se sabe si van a presionar más y terminará dirigiéndolo. No sabemos nada. Veremos cómo termina. vamos bueno, bueno, a saber. Te iba a decir, una de las noticias del verano para mí. De... <ríe> que es... Voy a empezar con una. Hay dos o tres, pues para mí son del verano. Es que Hulu se ha decidido a rescatar. Que está muy de moda ahora rescatar series antiguas. Una de las mejores series que yo he visto de la UL, o sea de, de, de dirigida al público teen que no es para el público teenager que es Verónica Mars, yo estaba encantadísimo cuando Juro ha dicho que la van a rescatar y además no se está planteando rescatarla sino que la, la va a rescatar la propia Kristen Bell en su Instagram ha dicho que vuelven y va a ser en principio ocho episodios que se lanzarían en el verano de 2019. Mm, probablemente, a lo mejor muchos no conocéis Verónica más, pero la verdad es que es una serie que es una chica, Kristen Bell, que estaba en el instituto, que su padre era inve eh, investigador, de 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 detective privado. Cuando ya me quiten el aparato, que ya me queda un mes nada más, <ríe> empezaré a hablar muchísimo mejor después de dos años de aparato. Eh, eso, el, ella. Ayuda a su padre, pero a la vez recibe cargo de institu del instituto. Cada capítulo es un, un capítulo suelto, con unas chorraditas del típico de instituto, pero a lo largo de toda la trama de los 22 capítulos tenía un gran caso detrás. Y era muy bueno. La verdad es que era una serie muy, muy buena, que todo el mundo debería ver un poquito. Y si el primer y segundo capítulo no te engancha... Mmm, no me lo creo, <risa> la verdad. No sé si te has visto Verónica Mars o te pilló tarde, o...
1: No, la verdad es que no, yo creo que porque además es del 2000 poco,
0: ¿no? Sí, del 2003 o una cosa así. Sí, 2003 da, ¿no? 2004, sí.
1: No, la verdad es que no, siempre es de esas series que siempre han estado ahí, de cierto, el público siempre la... con una serie conocida, pero a mí, por, no sé, por lo que sea tampoco es una serie que me llamara mucho la atención, la verdad.
0: sí Hombre, yo empecé a verlo por Kristen Bell... <risa> <risa> y la verdad es que luego la serie está muy 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 bien eh, y bueno solamente recordar que hace unos cuantos años en 2014 hicieron una película que fue la película empezó por se financió por crowdfunding y fue la película en su momento eh, que más recaudó de crowdfunding de la historia ya ha sido superada pero en su momento fue la que más de los fans poniendo pasta para que se hiciera la película fue 3,5 millones de dólares la verdad es que estaba bastante bien y bueno, Hulu ha dicho que la va a retomar y lo que no sabemos es si será solamente una temporada de 8 o seguirán para adelante. Yo estoy de acuerdo en que hagan absolutamente todas las que quieran.
1: Y... No, hombre, que, que, que prueben, que ver cómo el público fan vuelve de nuevo y que es bueno, y se enganchen algunos nuevos, obviamente, y, y si tiene tirón por seguirán, desde
0: luego. Sí. Y bueno, para seguir con otra serie, o sea, otra serie, otra noticia que me ha gustado... Me ha hecho un poco feliz, nada más. Hay otra que también me ha hecho feliz, que es que el videojuego Alan Wake, que salió en Xbox 360 y PC, va a saltar a la televisión. El, ¿Este videojuego si sí lo has jugado tú,
1: Mark? No, bueno, lo, vi, lo he visto. Vale, vale. <risa> más bien lo he visto que otra cosa.
0: Vale, pues es, eh, para el que no lo sepa, es la típica historia del escritor. Que no encuentra inspiración y se va a un pueblo perdido, a una cabaña perdida, a buscar la inspiración a ver si puede escribir. ¿Vale? Hasta ahí todo es lo de siempre. Pero lo bueno de esta de este juego, a ver cómo lo hacen con la serie, es primero los personajes y la ambientación es todo muy Twin Peaks. Pero muchísimo. Tiene muchísimos recuerdos a Twin Peaks. Tiene muchos guiños, por ejemplo, a, a la serie de Los Límites de la Realidad. Tiene muchísimas cosas así de series de estas de misterio, guiños que están muy bien. Y lo importante de esta, de esta bueno, de esta serie, el, supongo que será igual de este videojuego, es que el protagonista va encontrando, mmm, hace una novela allí mientras que está allí. Tú no te acuerdas de que la has hecho como personaje, pero él poco a poco, conforme va jugando, vas encontrando páginas de la novela y esas páginas luego. Se suceden y pasan en realidad, pasan en la realidad. Y juega con ese rollo de paranormal que tiene muy buena pinta. No sé si. Y además,
1: y además tenía la voz de Malder.
0: Eso es, el protagonista tenía la voz de Malder, sí.
1: <risa> no, hombre, es que le damos bon... No, pero el ambiente es como tú has dicho. decir, yo, yo vi el videojuego hace un montón de años, pues este será del 2007, una cosa así el juego, si no recuerdo mal. Vamos. ¿En 2010? 2010. Eh, me, me parece mucho más vale. Eh, el caso es que eso era un pueblecito en la montaña típico pueblecito con lago al lado, casi de mucho entero, la verdad la, la cosa. Y, o sea, no era un juego casi de terror al uso, era más de ambientación, más que no era de susto tanto, si yo no recuerdo No, no, no muy poquito. Era, era más de, de, de ambiente, no más de de, de, sí, sí. Digo, de de misterio y una serie de cosas, pero estaba muy, muy bien, la verdad
0: pues eso, a ver qué tal muy mal lo tienen que hacer para que al menos mmm, la ambientación no la tengan igual y ya con eso
1: ahora, ahora es faz. hombre con los medios que hay ahora, sí. es muy difícil hacer una cosa de esa tipo incluso Silent Hill o algo así, no debería ser muy complicado sí. no, no, viendo no. el nivel de alguna serie, claro, sí sí
0: no, 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 no debería ser muy complicado veremos cómo lo hacen y bueno, vamos a pasar ahora a otras polémicas a otras polémicas sí porque pasa algo, algo pasa en general con Superman, ¿no? Tanto su actor como Superman en sí, ¿no?
1: Pasa, Bueno, pasa con DC Warner, pasa de todo últimamente, ¿no? Porque Warner Bros., la verdad, en su universo eh, cinematográfico, uno de sus superhéroes, pues la verdad es que no tiene rumbo ninguno. O sea, ya desde la Liga de la Justicia, pues aquello ya no hay nadie pilotando ahí, por lo que parece, siempre ponen a un tío nuevo... Fulanito, que viene de la rama de, de cómic que estuvo en la etapa de no sé qué hice esto. Bueno, para aquí no hace nada. Y la última polémica pues tiene que ver con Henry Cavill, que por lo visto no volverá a ser Superman. En un momento él lo desmintió más o menos en redes sociales, pero parece ser que, que Warner y no de mutuo acuerdo, pues lo ha, lo ha echado, básicamente, porque quieren centrarse en Supergirl. No sé si le quieren dar otro giro a esto. Y el caso es que. A ver, ya había tensiones, desde hace tiempo en DC había tensiones, porque Henry Cavill quería hacer la segunda parte de Mano Festil, primero echan a Zack Snyder, con lo cual ya Mano Festil, pues ahí se queda coja, y parece que en estos años y pico, dos años, que desde que ha pasado todo lo de Zack Snyder, pues pues no le han dado ninguna bola. Más querían que saliera en Chazán, eh, haciendo un cameo, en la, la nueva película que tiene que estrenar el año que viene DC, eh, porque recordamos que este año tiene Aquaman y el año que viene tiene Chazán, que ya han salido los trailers. ¿Y Wonder pero... Woman? Y Wonder Woman la segunda parte, pero no sé si el año que viene. Ah,
0: vale. vale. Puede, no sé puede
1: ser para junio, puede ser para junio del año que viene a lo mejor. Vale. Que no lo sé, no lo tengo, ahora mismo no, no me acuerdo. La verdad. Vale, vale. Eh, pero claro, una de la, precisamente Wonder Woman es una de las claves. ¿No? Es decir, se anda mucha prisa en hacer Wonder Woman. Y la segunda parte, porque la primera le funcionó bastante bien, la verdad, ¿qué ocurre? Que, que por medio Henrique Abel te ha dicho, dice, oye, que mi, mi personaje, ¿dónde está su segunda película? Que sí tiene una de hombre, que Superman tiene mucho tirón. Estamos hablando de, sí, sí. de junto con Batman, los dos con más tirón, pero obvio, no solo de C, sino en el Mundial, obviamente. El caso es que también Henry porque ha tenido muchos proyectos, ya sabemos lo que pasó con la Liga de la Justicia y el famoso Bigote. Sí, sí. Y, y entonces, pues, parece ser que no, que no, van a, que no va a continuar como Superman. Y es una pena porque yo creo que no era un más
0: Superman, la verdad, que, no. que, que, lo, que lo hacía bastante, bastante bien. Vamos. Sí, sí, como Superman como tal, bien. O sea, otra cosa es el nivel de las películas donde estaba, pero bueno.
1: Ya, ya, ya. No, hombre, pero a mí, por ejemplo, Man of
0: Steel me pareció una buena peli, no sé, a mí no.
1: Ya cada uno, esto ya es criterio sí. de cada uno, que si destroza media ciudad, que si no sé qué. Sí. Goku destruye un planeta, pero Superman parece que no puede destruir una ciudad, sabes, ya empezamos con la tontería de cada uno. Sí. Pero vamos, que no es el, no es la única polémica que tiene ahora mismo DC, porque bueno, ahí está lo de Ben Affleck, ya para ampliar un poco o si no lo metemos en la siguiente ya de Batman tiene el guión de Matt Reeves ya han aceptado el guión de Matt Reeves para hacer de Batman pero no contará con Ben Affleck porque el pobre está en desintoxicación básicamente, ¿no? entonces no sabemos quién será el Batman, se especula con incluso Ryan Gosling bueno. que claro, claro, que es que cada vez va peor la cosa de Jim Warner, así que no, no sé qué nariz ocurrirá, te
0: lo juro la verdad bueno y eso, y ahora bueno, su Superman que ya no tenemos Sí, Superman. bueno, eso
1: gen Claro que Henry Cavill, claro, por, mediante ha pasado todo esto, eh, Henry Cavill sí si ha saltado la noticia de que será Geralt de Rivia en la serie de The Witcher que está preparando Netflix. Es una serie que no, no sabemos mucho, sabemos que, bueno, que la guionista está encantada por lo que pone en Twitter, pero todavía no tenemos ni imágenes ni nada, ni caracterización, ni, ni mucho. Yo, yo sé que vosotros habéis pasado por lo menos la tercera parte, supongo que sabréis un poquito más del universo.
0: Sí, sí, yo me he pasado los tres y a ver... El tío, como tal, no me pega. Porque yo veía más a un cuarentón. ¿Sabes? Yo veía más eh, a, a Matt Mikkelsen, por ejemplo. O sea, cuarentón. Pero,
1: ya, pero es el que quería todo el mundo, porque, claro, hacen un fan art de estos y la gente se vuelve loca. Sí. También, ¿sabes lo que decir? Sí, pero es. Pero es el según, tengo, según, según tengo entendido, vale, él es un señor mayor. O sea, el Gerald de Rivial tiene ciento y poco años, sí. rondando por ahí. Pero, claro, tiene un aspecto más de un tío, de cuarentón, tal, tal. Pero, pero bueno, que si tú al final le pones un poquito de barba, dos cicatrices y el pelo blanco. Sí, pega, que llega, pega. Que, que Henry Cavill estará por ahí, por ahí. O sea, no llegará a los 40, pero estará en torno a 35 por ahí. Sí, Muy pero bien.
0: el más Mikkelsen es que lo veía. Además, con esa poca expresividad que tiene, pero que a la vez expresa un montón, ya. o sea, lo veía. Pero bueno, Superman, tam, o sea, Superman este hombre también tiene poca expresividad. Otra cosa es que la use o no. <risa>
1: Claro que, hombre, yo sé que yo sé que, lo, que los videojuegos pues tienen mucha ironía, ¿no? Gerald de y no veo ni a más Michael ni a este chaval haciendo chistes, básicamente. Entonces ya, hay todas las cosas.
0: A ver, veremos cómo sale esta, este personaje de, de Gerald de Rivia, porque mucha gente que que tiene muchas ganas y la gente va a rajar pase lo que pase. Eso está claro. claro. la
1: gente tiene, tiene un hype brutal. Sí. O sea, la gente tiene un hype eh, bastante brutal, la verdad, con este tema, porque es una saga, obviamente, de videojuegos que, y de, bueno, de libros y adaptaron puedes adaptar a videojuegos, y, y bueno, y todo lo que lleva un libro por medio, pues ya sabemos que tiene una legión de, de ultra fanboys, sí. básicamente.
0: A ver, la gente, para que os hagáis una idea, está igual, la gente que se ha leído los libros, o ha jugado el videojuego, está igual de flipada por la serie, y tiene tanta expectación como la gente que se había leído Juego de Tronos, antes de que empezara la serie el HBO, de ostras, esto puede ser la leche, si lo hacen bien. Claro,
1: pero, pues, pero bueno, después una cosa, una adaptación y además estamos hablando de bueno que la inmensa mayoría de la gente que ha jugado de Witcher no salido en los libros. Estoy casi de acuerdo, vamos, estoy casi convencido de eso. No. O sea, te voy a decir, entonces ya se está hablando que si tal personaje Ciri es de una manera en los libros, los videojuegos te lo ponen en otra. Ahora a ver qué llevan a la pantalla y da igual lo que hagan porque van a rajar igualmente. Sí,
0: sí, sí. Va a rajar, pase lo que pase. Pero bueno,
1: y al fin yo al final veré la serie desde mi ojo. Eh, inexperto de, de estas cosas ¿no? O digamos alejado de, de estos focos Y diré, mira, pues la serie está bien o la serie está mal A mí me da igual la adaptación
0: Sí, sí Eso al final es lo que, lo que termina contando Si la serie termina de enganchar sobre todo a la gente Que es la gran mayoría que no lo ha leído
1: Y ni bueno, ha jugado tú, bueno, lo, ¿Tú has jugado los juegos? ¿Los libros te los has leído? No,
0: también. yo solamente he jugado Vale, vale, vale Pero bueno, veremos, veremos cómo sale, que no tiene mala pinta Y vamos a hablar de una noticia que ha saltado así de la nada mmm, sin que nadie se lo esperara de Westworld porque de repente de la noche a la mañana nos están diciendo o sea, salió la noticia de que Westworld ha fichado para su tercera temporada que no se sabe absolutamente nada a Aaron Paul que el que no yeah, eso bitch. es el que no el que no sepa quién es Aaron Paul es el como oh, ¿Cómo se llamaba? Este?
1: Jesse Pickman. Pues
0: eso, Jesse Pickman en Breaking Bad. O sé sea que además ganó el Emmy como secundario tres veces en... haciendo de, de Jesse.
1: La verdad es que el, el pobre sufre en alguna temporada que otra en Breaking Bad. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Y la verdad es que, que eso lo han enunciado así como el que no quiere la cosa y no se sabe ni qué va a hacer ni nada más solamente han dicho hemos fichado a este y es lo único que han dicho pues, y creo que van a decir de en los siguientes 10 meses diez meses
1: pero además estaba, pero estaba súper encantado era como una cosa de parece que lo había fichado el Real Madrid vamos ¿no? sí, sí. estaba súper en plan de ah pues estoy encantado por participar en huevo no sé qué y era como bueno vale pero bueno que tú ya eres conocido por otra serie hijo mío que
0: sí sí
1: ¿Sabes? pero estaba bastante bien la verdad sí
0: y nada esa noticia rapidita que había que comentar y vamos a hablar de un éxito del verano en Netflix, que encima es la se serie española, que ha sido La Casa de Papel, ¿no? Eh, Netflix ha visto que es un éxito y ha tomado carta en el asunto.
1: Eh, estoy del Belachao hasta la nariz. El otro día, <risas> no sé en dónde, en qué, no sé si fue un estadio, no sé dónde empezará a cantar Velachado y digo, yo qué no sé, aparte que es una canción que tiene una una trayectoria histórica, ¿no? Por una, por una serie de cuestiones sí. y ya lo cantan gracias a la serie, pero pues, lo están cantando en los cumpleaños, en la boda en todo este tipo de cosas. Vale. Eh, el caso es que sí que bueno, que parece ser que el showrunner de, de la casa de papel, pues tiene nuevo trabajo en Netflix, que va a ser una serie que se llama va a llamar White Lies, eh, mentiras blancas, que es la nueva serie de cuenta, sí, ¿Eh? sí,
0: sí, por favor, lee la sinopsis cuando puedas, <risa> que es la sinopsis de la nueva serie es maravillosa.
1: Pero, espérate, ¿dónde está? El... Le, 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 le... No, ¿dónde viene la sinopsis Que no la tengo a mano, tío.
0: No la tienes aquí. Espérate, S sigue hablando que te la busco yo. Ah,
1: mira, no, no, la tengo aquí, la tengo aquí. Mira, la nueva serie escrita por
0: Pina y en la que también ejercerá
1: como showrunner se centrará en el misterio eh, de la desaparición en Ibiza de un legendario DJ de Manchester. Bien. ¿Vale? <ríe> Dos décadas después del su suceso, su cadáver aparece y su hermana se desplaza a la... A la isla para investigar lo que ocurrió y se introducirá en el ambiente de la música disco iricenca con yates de lujo y marcado por mentiras y apariencias que la obligarán a enfrentarse al lado más oscuro de su propia personalidad. Drogas, barcos, fiestas <risa> Y ya está. En fin, te lo compro. Me sí. Mira, tengo una idea de un DJ showrunner que hace balcón y está comprado, básicamente. Sí, sí. Pues, pues ese es lo nuevo de La Casa Papel. La Casa Papel que está disponible en Netflix, como bien has dicho, ha sido un éxito sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que, que ha sido todo un éxito de, de audiencia y que, bueno, prepara su tercera temporada, que no sabemos mucho, porque las dos primeras tienen ya un arco argumental cerrado. Y la tercera, yo supongo que se, se iba a desarrollar en París o en Europa o algo de eso.
0: Ni idea, la verdad.
1: Creo que leí algo por ahí, pero ya no, no me acuerdo, la verdad. Sí.
0: Pues eso. Tenemos nuevas, tenemos el primer Celebrity, bueno, el primero, el segundo, perdón. El primero fueron los Javis, que ha contratado <risa> Netflix para ellos, para ellos mismos. Empezaron con los Javis y ahora con Al Espina.
1: Bueno, los Javis preparan otra serie, para la siguiente la traemos. Creo que tenían por ahí otra preparada, otra serie nueva.
0: Sí. Sí sí Y bueno, vamos a hablar de un showrunner de la tele que a mí me gusta mucho. Que luego se pasó a... al cine y ahora vuelve a la tele para hacer una serie en la HBO y encima de ciencia ficción. Estoy hablando de Josh Guido. Que no sé si a Mar le gusta o no le gusta.
1: Yo, cuando no mete las manos en DC, me gusta. Claro. Ay, yo, bueno. Bueno, en la primera parte de Vengador está bien, ya la
0: segunda de
1: Ultron ya empezó el hombre con sus coño. O sea, básicamente, pero bueno.
0: A mí la primera me gusta, pero vamos, vamos a recordar que George Whedon empezó en la tele, que es por lo que a mí me gusta muchísimo, con Buffy, con Farfly, que es serie de culto de ciencia ficción que el protagonista es Castle, porque si te digo el nombre del tío no vas a saber quién es. Luego hizo la película de Serenity y eh, hizo La Pequeña Maravilla... Que son solo 40 minutos, que es Doctor Horrible, una, no es una serie, es un capítulo de 40 minutos protagonizado por también por el protagonista de Castle y por Neil Patrick Harris, que es eh, Barney en Como conoce a vuestra madre, y también ha hecho el, la última bueno la primera parte de Marvel Agent of Shield la serie que está en la ABC que era un poco regulera hasta que él metió mano y sí le empezó a subir como la espuma. La volvió a dejar y volvió a bajar otra vez. Eso, luego se metió con Marvel y luego se metió con DC para terminar de romperla, ¿no?
1: Sí, básicamente.
0: <ríe> y nada, a mí me gusta mucho por todo lo que ha hecho en tele. El cine, bueno, pero por todo lo que ha hecho en tele me gusta sobre todo además por Far Cry y Doctor Horrible
1: y... No, la es que sí, las la dos están. Vamos, Firefly que está en Netflix, creo que sigue todavía ¿Sí? en Netflix. Y bueno, que después tuvo una película que es Serenity le pasó algo así como Verónica Mars. Y es una serie que siempre se habla de, de volverla a resucitar, porque mucha gente quiere que,
0: que resucite esa serie. Sí, sí, son 13 capítulos nada más. La cancelaron por falta de audiencia, pero se ha convertido en una serie de culto. Es una serie de ciencia ficción en el oeste, se puede decir. Y la verdad es que si os gusta un poquito la ciencia ficción, es un serio, y bueno eso, después de arruinar parte de marvel y parte de DC, eh, se pasa a la HBO para hacer una nueva serie de ciencia ficción titulada The Nivers. que no se sabe mucho de qué va, lo único que se ha dicho es que la historia va a girar en torno a un grupo de mujeres en la época victoriana que se encuentra con habilidades inusuales un una especie, parece ser, que es una especie a lo mejor entre eh, Liga de Hombres Extraordinarios embrujadas, por ser, ¿sabes? una cosa así un poco rara, pero él dice que quizás pueda ser la narración más ambiciosa que, se, que ha creado él jamás no sabemos cómo va a salir, pero George Wyden y HBO por ahí va bien la cosa, no sé si tú te esperas algo o no, pero yo espero algo decente
1: pues la verdad es que no lo sé. no Yo cuando esté la serie y demás tampoco... Tampoco es que sea una... O sea, yo, no, yo Bafi no la he visto, por ejemplo. Entonces, claro, yo lo que conozco de él es alguna serie que otra y, y sus películas, básicamente. Man. Entonces, no lo sé. La ciencia ficción, a ver, porque es muy complicado la televisión. Hay mucho y, y hay que hacerlo bastante bien, la verdad.
0: Bueno, pero eso es porque... No te pone tanto eh, George Widow ni la claro. serie nueva que va a hacer como la siguiente noticia que eso seguro que sí te ha gustado. Oh,
1: por favor. Esto, esto está aquí por, por fuerza <ríe> mía, básicamente. Que, bueno, parece ser que vamos a tener película de Don Tonabi. Bien. Que escucha, que después es una. Pero es una serie de Don Tonabi, Yo eso explico la coña de cómo puedes ver Don Abbey Pues hay un montón de gente que se pone a ver Don Abbey y lo flipa. Sí, sí. ¿Sabes? O sea gente que, que se ha estado riendo en tu cara durante muchos años y después la y dice tú, hostia pues esta serie verdad que está muy bien claro que está bien pues, por eso la veía yo claro, claro yo reconozco eh... que es un
0: culebrón pero un culebrón muy 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 bien hecho o sea, es un pero, ¿De verdad? Esta, hombre,
1: es cierto que se parece mucho a, a series antiguas como arriba y abajo y todas estas no siempre de criados y señoritos tal tal que con un humor metido pero, es decir, no no inventó nada la serie, pero la serie es cierto que, que, que está muy bien hecha, ¿no? Y aparte de sus temporadas, tocan elementos históricos que ocurren en la Inglaterra, ¿no? De principios de siglo, sobre todo. Y bueno, pues parece ser que, que van a retomar esta serie en forma de película y que, bueno, que seguiremos viendo pues la, la vida de la familia Crowley y de sus sirvientes, pues, pues claro, pues yo qué sé, durante el paso del tiempo, lo que no sabemos todavía es si va a haber un salto temporal, si va a ser todo, a lo mejor, cameos. Todavía no se sabe. Recordar, bueno, que es una serie que tuvo seis temporadas con muchos especiales de Navidad. Estuve el otro día bicheando curiosamente y en Netflix, que está la serie, los especiales de Navidad vienen también. Bien, importante. Que es de agradecer. Sobre todo hay un hay uno que es, que es que si no ves ese especial de Navidad te, te pierdes por completo la, la serie. Y la serie, bueno, una serie que tuvo tres Globos de Oro, 15 Emmy's de 69 nominaciones y un premio especial. Basta. Es decir, que... Que avalada viene, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A, y
1: aparte, a mí me gusta mucho.
0: O sea, pero es lo que es. Pero muy bien hecho. Es como The Crown. O sea, es tan británico. Ah, o sea, es... una serie británica, a su máximo esplendor, es esta y es de Crown.
1: No, no, que sí, que sí, que, que es eso. Vamos, es... Aparte, las la, la series de, de época que hacen los británicos, yo creo que... que, que bueno, hemos dicho The Crown, que es que saben ambientar muy bien sus series, la verdad. Sí,
0: sí, sí. Y nos vamos de, como has dicho, del principio del siglo XIX a el siglo, pues no sé, podría decirte tranquilamente 30. No te puedo decir exactamente lo mismo porque no me lo sé de memoria, pero ha habido una noticia de algo que se. Ya, de una trilogía de ciencia ficción que se llevaba rumoreando de quién se le iba a llevar. Y parece que al final Apple ha puesto toda la carne de lanzador con su nueva plataforma, que llegará algún día, y va a meter toda la pasta que pueda para hacer eh, la trilogía de la fundación de Isagas y Mo en una serie, esto es una noticia buenísima si lo hacen bien y Apple parece que ha metido mucha pasta y ya es oficial de que el proyecto se espera que en marzo de 2019 eh, se pueda emitir, se espera y la verdad es que esta serie yo a todo el mundo que quiere leer algo de ciencia ficción les recomiendo o el juego de Ender o esta trilogía. Son para mí los pilares más grandes de la ciencia ficción. Lo malo de esto es que es un libro, es una trilogía que pasa en muchísimos años. En 30.000 años o 3.000 años, creo que son. En 3.000, diría que 3.000. Eh, y claro, no tienes un personaje fijo, un protagonista fijo. A ver cómo hacen para que esta serie termina de enganchar a la gente Porque a ti realmente lo que te engancha de una serie Son los personajes No sé, veremos cómo hacen esto Pero esto es un notición Porque es la Juego de Tronos de la ciencia ficción Que últimamente hay muchas Juegos de Tronos de lo que sea <ríe> Y se la va a llevar Apple Veremos veremos que
1: el, bueno el Apple que he leído o oh, hay una noticia de que Apple en sus series no iba a poner ni violencia ni sexo ni conflictos sociales
0: claro como en sus videojuegos
1: y digo lo tiene todo para que lo compre Disney sí. ser, pero... <risa> eh, no es que ha salido no más, sí, pero que, que te lo juro que la noticia real que ha salido esta, esta semana amo, no no sé cuándo no sé dónde la he leído la verdad pero que ponía eso que no quería ni series de violencia ni sexo ni conflictos raciales sociales entonces, bueno, pues nada, menos mal que tengo la HBO y otras cosas por ahí, ¿Sí? porque va a parecer muy descafeinado. De hecho, de hecho el chiste seguía, ¿no? El, el, el tuit donde lo leí ponía, bueno, para la, la, una serie que se llamara El Jarrón de Manolo, y enfocarán el jarrón durante 20 minutos por semana, una cosa así, básicamente. Sí, sí. sí. Que sé. Bueno, y de esa bueno, de, de casi pasamos a, a, bueno, a, la, a la nueva temporada de de Fargo, ¿no? Que es eh, también ha salido, ¿no? En este verano salió noticia de que ya tenemos protagonista para esta cuarta temporada, que será Chris Rock.
0: Van bajando y el parece... presupuesto de manera alarmante en cada temporada, ¿eh? Para el protagonista.
1: Sí, sí, sí. <risa> la verdad es que va, va, para abajo. Pero bueno, Noah, ha, eh, Noah Hawley, que es el, el creador y el guionista y el showrunner de Fargo, pues parece ser que bueno, que aparte que ya ha encontrado la historia donde quiere retomar Hombre Fargo. Todos sabemos que Fargo está basada en la película homónima, todo gira en ese universo eh, que, que se creó en la película y a partir de ahí pues sale una serie de cosas. ¿no? De hecho, las conexiones con la película solo era una, me parece, en la primera temporada y ya no había mucho más, quizá algún personaje secundario o algo así. Eh, y el caso es que, que, bueno, parece ser que durante la primera mitad de 2019 se va a grabar la serie y durante la segunda mitad de 2019, supongo ya que será casi el final, pues harán el estreno de esta cuarta temporada que la verdad es muy esperada porque las tres primeras tienen un nivel bastante bastante alto
0: sí sí no sé a ver a ver qué o sea bastante alta sí pero para mí ha ido bajando un escaloncito cada temporada no sé si has visto la sí, tercera va. al final pero para mí
1: sí 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 bueno la, la, ter la tercera es la que tiene una ida de hoy al final sí era la, la segunda y la sí, tercera sí,
0: sí. vale pero <risa> el sí sí diga, diga eso que va bajando un poco pero aún así la peor, sigue siendo bastante decente. Bastante.
1: No, la verdad es que sí. Bueno, el punto de partida parece ser que, según lo, lo poco que tenemos de, de, lo, de lo que se va a hablar esta cuarta temporada, es una tregua que hay entre dos sindicatos criminales rivales, uno italiano y otro afroamericano. Eh, de, por lo visto, de, esta tregua viene después de haber intercambiado a los hijos primogénitos de estas dos familias, <ríe> de mafiosos, vamos cosa ultra rara Así que, de tal manera que una familia se cree con la otra... Y, y yo qué sé, la verdad que esto parece lo que el bueno de Noah Hawley ha inventado para esa cuarta temporada y ya sé, a saber, y bueno, y a ver Chris Rock si eh, va a tener un papel cómico, como es el suyo, o, o más o hace sí. el drama, así no lo sabemos, la verdad. Sí,
0: sí, no sé, veremos qué pasa. Lo que yo también tengo, a ser una noticia que tengo sentimientos encontrados, es que eh, HBO eh, al igual que ha cogido a George Whedon, ha cogido a otro que a mí me encanta, que es Stephen Moffat, que es el, ha sido showrunner de Doctor Who y de Sherlock, y guionista. Lo ha cogido para adaptar un romance fantástico, que ya íbamos un poco mal, que se llama La mujer del viajero en el tiempo. Va peor todavía. Y es una... está basado en un libro, pero ese libro a la vez se llevó el cine... Con la película Más Allá del Tiempo, que no sé si tú la has visto, ¿ver? porque yo ni la vi. Ni ¿sí? como la vi, ¿Alguna más, más allá del
1: tiempo, sí. no me suena. O sea, me, no sé cuál es.
0: Pues va de un, un bibliotecario que involuntariamente, sin querer, viaja a través del tiempo y ahí eh, él, él sigue su vida en ese. He viajado en el tiempo, pero me da igual, no quiero volver, yo sigo aquí mi vida. Y se encuentra con una mujer y entre ellos dos su surge un romance. Pero con los saltos temporales que tiene el protagonista pone a prueba la relación.
1: Bueno, <risa> ni idea. Estoy viendo aquí Rachel McAvanier y Vanna
0: y demás y ni me suena la, la película. Es bueno. un poco instruño que me ha dado el bajón. Digo, Stephen Moffat, bien, HBO, bien. Pero luego Stephen Moffat... No,
1: pero, pero cuando has dicho romance fantástico
0: no sé qué, digo,
1: hostia, pues mira, no pues, sé, una cosa así fantástica como Stardust, ¿no? Que... Sí, exacto muy Fantástico, bien. gracioso, ¿vale? O sea, está muy bien, por ejemplo. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, y pero. Para hacer cosas chulas.
0: Claro, eh, por ejemplo, eh, ha dicho Moffat que él escribió un capítulo muy chulo también de Doctor Who, que se llama The Girl in the Fireplace, la chica en la chimenea, que es. Eh, dice que él es su versión del libro. Esa versión del libro y ese capítulo de Doctor Who sí que está muy bien. Sí que está chulo. Y si en vez de trasladarlo, hace Moffat su versión. La verdad es que ahí tengo un poquitín más de esperanza. Así que veremos qué pasa, pero vamos, yo creo que por lo menos el ritmo que va a tener escribiendo los Mospa va a ser rapidito. Algo bueno va a tener. Y bueno, vamos a terminar la, la ronda esta de, de noticias de estos últimos meses con una noticia que la hemos dejado para el final, porque yo creo que es eh, nuestro ídolo, al menos de nosotros <risa> dos.
1: Yo, el, el rollo este de la serie y de tragarse capítulos y capítulos, yo creo que empezó casi con esta serie.
0: Sí, sí. de En vez de tener uno, pues se van a, a aguantar y. aguantar a tenerlos todos y verlos del tirón en dos o tres días. ¿no?
1: Y eran y eran de los de 40 minutos. Eso es. Era, era el formato que nos 40. Dos horas, tres capítulos. Es que lo mismo que una película. Sí. De tres capítulos. Sí. Después lo que pasa es que podías verte una versión extendida y eran cinco capítulos que aquello ya iba a las tres horas y pico, pero bueno. Eso es. Eh, el caso es que vamos a hablar de 24. Eh, bueno, ya poco más se puede hablar de, del señor Jack Bauer, No, pero el caso es que parece ser que van a volver a resucitarlo. ¿no? Espero que no sea como la última vez, con esa 24 Legacy, que era muy mala, la verdad. Bastante. Sí,
0: fíjate que ni la terminé de ver.
1: O sea, no, yo es que la, me la ponía de fondo... Creo que aquello no tenía ni tensión ni acción eh, mal hecha, yo qué sé, no, no me gustó nada, la verdad. Y mira que eran dos, por lo menos eran 12 capítulos, la verdad. El caso es que, bueno, el, el papel de Jack Power interpretado durante nueve temporadas por Kiefer Sutherland eh, parece ser que lo van a retomar y van a ser una especie de. van a hacer una especie de precuela, pero poner con él de jovencito, básicamente en los orígenes de Jack Bauer ah. que, que digo yo que ya hay una que se llama Jack Ryan que a lo mejor sí. pues podía hacerlo básicamente sí, sí. y el caso es que parece eso, que no quieren dejar debe ser, debe ser una gallina de los juegos de oro esta serie para la Fox sobre todo que es raro que no esté en ninguna plataforma siempre me lo, me no lo pregunto porque el momento que esto esté en una plataforma ahí está el tío sí. de nuevo nueve temporadas, eso lo sabe todo el mundo sí. y el caso es que que bueno, que Howard Gordon en el show de la serie eso dice que está trabajando en una nueva, eh, nueva encarnación de Jack Bauer sí. y, que, y que ya está que no sé si convencerán a Sutherland para hacer un cameo o no no pero, sé, pero
0: claro, yo es que creo que como la nueva con el, con el otro protagonista no le ha funcionado va a decir, vamos a Jack Bauer ¿cómo hacemos que me meta Jack Bauer? lo hacemos de joven, como entiende a ver si le funciona. A ver, tú tienes en la cabeza que es Jazz Bauer, pero aunque tú sepas en la serie que estás viendo a Jazz Bauer, tu cabeza sabe que no está viendo a Jazz Bauer. <ríe> no sé si me ya, explico. Ya, ya, ya.
1: Que, no, no, muy difícil. Claro, pero aquí hay personajes que, que son imposibles, de, como el de Aaron Paul, ¿no? Es que ya, ya van ligados a. O sea, Peter Dinkley va a ser el en enano de Juego de Trono, ¿sabes? Que... Sí. Igual que salga en Los Vengadores, que es el enano de Juego de Trono haciendo de otro personaje. Sí. Entonces eso va a pasar siempre. Y sobre todo con el de Jam Power porque es que estuvo 9 nueve años, nueve años haciendo la serie. Entonces es muy complicado. Sí.
0: Bueno, veremos qué tal sale esta de 24. Que la veremos. La dejaremos o no por medio ya veremos. Pero verla la vamos a ver porque siempre hay mono de 24. Y bueno, <risa> vamos a descansar un poquito. Y vamos luego, al volver, a hacer un repaso de todo lo que hemos visto este verano. Que yo por lo menos me he puesto tibio a ver cosas. trasunto, una especie de trasunto del Saturday Night Live <risa> eh, El trasunto a Matalvi <risa>
1: Guardiares
0: 1 Las Palmas 0
1: Bueno, pues me lo invento <risa> con el suero que le han dado a los niños que le dice epo, claro, epo, que le epo. dice tómate un poquito y está pagando a 5 tours cuando, cuando alguien te pregunta yo con es tu serie favorita de wire no me suena normal porque no es para mí. el asunto de Dani Tri Olin Farrell? Uh, bueno,
0: protagonizará
1: Dumbo. Bueno. Uh, para Tim Burton. <risa> Estoy buscando <risa> otro asunto, ¿vale? Todavía, ¿vale? <risa> <risa>
0: Pues aquí estamos de nuevo Normalmente hablamos de poquito Porque son dos semanas lo que tenemos Pero es que ahora hemos tenido Primero vacaciones <ríe> Y luego casi dos meses y medio Para ver para ver series Vamos a hacer un repasito Muy por encima de, de todas Unas impresiones generales Aunque las hayamos visto entera Y ya más adelante entraremos en profundidad En los siguientes enseriados De, de las que más nos han gustado Bar, eh, vale, mira, empieza tú si quieres Que como tengo yo bastante más que tú <ríe>
1: Sí, bueno, vamos a hablar de las sí, la que las que han empezado ¿no? La época de, de, de otoño, digamos, que, bueno, la nueva el estreno de Netflix, que es Mania, que creo que. Yo no sé si tú ya la has terminado o no. Me quedan dos. Bueno, pues estamos igual. Entonces, básicamente, pues yo voy por el 6 o el 7, me parece, me quedan dos o tres capítulos. Eh, en la nueva serie con Emma Stone y Jonah Hill. Bueno, el que vomitó a Jonah Hill, pues está súper delgado el hombre, la verdad, la serie. Sí. Es brutal lo que ha adelgazado a ese chaval. Y, y bueno, en la nueva serie de Carifu con Agua que yo creo que tampoco necesita mucha presentación, no esa primera temporada de True de Detective que, que nos hizo, es eh, una serie que a mí particularmente me está gustando, porque lo que vi en el tráiler no tiene nada que ver, o sea y eso al final, pues yo creo a mí la, la sorpresa me gusta bastante, eh, y sobre todo porque tiene el formato este de... Para, para no entrar mucho en la serie, porque la serie la verdad es que es, la, la serie es que es casi imposible de explicar de qué va la serie, no sé si te
0: pasa lo mismo. Sí, o sea, es... Rarillo, es rara. Yo también tengo que decir que a mí, los capítulos que pasan en la sala, para no spoilear, sí. a mí eso sí me gustan y me generan expectación. Pero los otros, eh, a mí es que me terminan aburriendo pero porque no, no me cuenta nada. O sea, yo espero que me cuente algo, o aunque no me cuente, como diría Ignatius, que me folle la mente. Pero no me la folla, sabes. Simplemente es un capítulo suelto sin más, o sea, sin ningún.
1: Pero una, es pero una, serie de cosas y prácticamente con esa. Te presentan el primer capítulo es de presentar los dos primeros, creo que eran sí. presentarte a los personajes básicamente. Los dos primeros. La, sí. vida de, la vida de los dos. Después llegan a una cosa eh, que es como una especie de experimento con unas pastillas que aquello parece la iniciativa de arma de, de, de perdido básicamente. Y, y después cada capítulo. Te, te rompe todos los esquemas, porque lo que tú dices, bueno, ahora harán esto, y qué ocurrirá con ellos, y no sé qué, tal, tal, y de repente te presentan un, un capítulo que tiene que ver con una cosa nada más, al siguiente con otra cosa, a mí eso me gusta, es decir, porque el ritmo es cierto que va variando, después hay una cosa que me encanta, que es que los capítulos no tienen una duración determinada, sí hay uno creo que eran 26 minutos, me parece a mí, o 29, sí, hay un par de 7, 26, 3, sí, 5. Entonces eso está muy bien, que ya bueno ya se había visto en otras series, me parece que Hunter ya estaba también eso, es decir, Netflix te da esa libertad creativa y le dicen los directores, oye mira, que si lo que tú quieres contar se cuenta en media hora, en vez de en 45-50 minutos, pues media hora, ya está, tú aquí vas a hacer lo que, te, lo que te dé la gana con la serie, y la verdad es que ya te digo, me quedan dos capítulos, de momento me está gustando bastante, eh, me recuerda mucho a la serie que, que a mí sí me gustó, que es de The que. Es una serie que no puedes ni explicar ni sabes de qué va prácticamente, pero no sé, yo la disfruté viéndola. Y aquí de momento me está pasando esto. Yo no sé si a lo mejor, como me quedan todavía otros cuatro capítulos, diré, pues vaya chufla de final que tiene esto. Eh, no lo sé. que no se sabe es aún... Bueno, eh, querían una segunda temporada, los productores hubo que crear la segunda temporada, pero Cari con agua ha dicho que en esa es su historia y ahí se va a quedar. Así que poco más. Sí,
0: a ver, tengo que verla entera, ¿vale? Pero de momento, eso, hay mu o sea, hay muchas idas de olla que yo esperaba que fueran idas de olla de verdad y son más un... una historia que quiero contar sin más y eso a mí no me termina, son como cosas sueltas que no tienen nada que ver, que a lo mejor al final lo enlazan, y estoy haciendo como Westworld <risa> pero no tiene pinta tiene pinta de que he querido contar mi movida en este capítulo, he querido contar mi mierda en este, y he querido contar mi mierda en este, y no son nada de de eso voy a jugar contigo o te voy a reventar la cabeza. No, no. Estás viéndolo sin más. Y eso... Hombre, yo, yo agradezco que no sea un legio. La serie. Ya, no, pero no
1: por eso por eso me, gust... por eso me gusta por
0: <risa> Pero es más, o sea, no te cuenta nada. O sea, yo te doy la serie quitándote mmm, a lo mejor tres capítulos y a lo mejor es lo mismo. Ya, ya, ya. Y bueno, por eso
1: no sé. Yo cuando vea el final, claro. ya, ya
0: eso es, eso es. Sí. Y bueno, vamos a. Vamos ahora con otra, que yo le tenía casi más ganas. Bueno, sí, más ganas. Más ganas que Maniac. Que estamos hablando de una serie que ha estrenado ahora Star que se llama Kidding. Bar? dinos de qué va. Pues sí, mira, qué... precisamente una de, la, una de
1: las cosas de Mania que me recuerda en muchas ocasiones, me recuerda a, a la película Olvídate de mí. Sí. No, vamos a enlazar todo. Eh, me recuerda, en ocasiones tiene cosas a la película Olvídate de mí y precisamente el director y el protagonista de esa película, ¿Telizón? que son Michael Gondry y Jim Carrey, tienen una nueva serie que se llama Kidding. Y, y la verdad, bueno, llevan tres capítulos, creo que la, la está metiendo Movie llevan tres capítulos. Y la verdad que es, eh, es un dramedia de estos que se iban ahora, ¿no? Pero, pero bastante, bastante elegante, con un humor, no humor de chiste, sino más bien un humor casi sugerido ¿no? en pantalla de, de cosas. Y bueno, y, y nos cuenta la, la vida de, de Mr. Pickles, que es bueno, el personaje que interpreta Jim Carrey, que básicamente es una, una, como un Enrique Llana de toda la vida, ¿no? De, de esto un payaso que de la han, tele. Han Claro, que, pero que han llevado la alegría a miles de niños durante muchos años y el caso es que es un icono de la televisión infantil y que, pero de repente esa vida en televisión en la que él es un icono no tiene nada que ver con su vida real, que es básicamente un, un desastre, ¿no? Aparte de, de dramas familiares, una separación y, y bueno, y todo esto pues parece que, que por un lado el personaje en la vida real se está desmoronando, ¿no? Se está descontrolando mientras que... Eh, en pantalla pues tiene que ser esa persona amable y sincera y cantar canciones para los niños que, que, que el, por lo que le pagan básicamente mm.
0: sí, sí, a mí es que no sé, yo también entiendo que esta puede que no le guste a mucha gente porque también es lentita y más que drama media yo creo que es un drama lo que tú dices, eh, reírte no te ríes como tal pero hay muchas cosas así como es que no buscas que te descojones eh.
1: Claro, pero, por ejemplo, a ver, sin, sin spoiler, creo que era en el segundo capítulo que bueno unos tíos ¿vale? en la casa y se dan cuenta de que es Mr. Pink, que la casa de Mr. Pink, y dicen, no, no, y lo vuelven a dejar todo como estaba, ¿sabes? Y es todo, pero esto qué coña es, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, yo qué sé, tiene ese tipo de, de humor así, coña, que, que la verdad, bueno, está, está entretenido, está gracioso. Se agradece que son 30 minutitos por capítulo, a mí se me pasa volando. Sí.
0: Y a mí, a mí no, me gusta, bueno, es, es lenta. Porque es lenta.
1: El, el, no, no es lenta. Es de decir, que esto es una cosa que, que yo creo que al final habrá que verlo. Me parece que son 10 capítulos, no sé cuántos serán. Eh, habrá que ver para ver cómo evoluciona la cosa. Pero, pero es una cosa lenta. Sin humor, con mucho más drama. Obviamente, el peso dramático es mucho mayor. Un Jim Carrey otra vez sobresaliente haciendo un papel dra dramático. Porque, porque, claro, cuando él es Mr. Pique, pues hace las muecas que conocemos de Jim Carrey. ¿Sí? Entonces es esa mezcla de, de casi de doble personalidad ¿no? que tiene la serie eh, este actor y la verdad que por eso misma me, me está gustando bastante Aún que pendiente el tercero que es el de esta semana pero, pero la llevo al día ¿no? prácticamente.
0: Sí, a mí me ha gustado lo poco que he visto de momento a mí me ha gustado pero también entiendo que no que puede que no, que no guste a la gente y lo que hemos hablado, hemos hablado de olvídate de mí, si no la habéis visto ya estáis tardando en buscarla este donde esté y ponernos a verla desde ya eh, bueno, voy yo ahora un poquito con una que creo que no has visto, ¿no? Castle Rock. No. Que hemos no, hablado bueno, antes. Hemos dicho,
1: hemos dicho antes de que voy a esperar a que estemos listas.
0: Eso es. Eh, yo me la he visto entera como hacia que soy. Eh, y la verdad es que. Para mí, pasando rápido y sin hacer ningún spoiler, sin más. Ambientación bien. Muy bien. Eh, quizás no soy muy fan. De Stephen King. Me leo sus libros. Me gustan. Pero no soy tan fan, fan, fan. Como para saber su mundo. su eh, Todas las referencias que puede haber en la serie. Y a lo mejor por eso no me ha llenado tanto. Pero eh, a mí el misterio que tiene la serie lo alargan demasiado. Y se me hace un poquito larga. Eso ya es a lo mejor cada uno. Si hay gente, creo que José que es muy fan de, de Stephen King creo que, que le estaba gustando no si era José o era Javi, era uno de los dos
1: pues, pues no lo sé, yo tengo bueno, otro amigo mío de, de la radio que, que le ha visto, Antonio pues dice, el otro día habló de ella y dice que eso que el final, pues sin más uh -huh. la verdad es que sin más, que se pierde que el misterio y todo eso que, que no le gustó, como por lo menos como cerraba la, la cosa, no, no, ni a mí pues, tampoco que si eres, si eres muy fan de Stephen King y pillas todos los guiños, de decir yo no voy a pillar ni uno. O sea, os sale el payaso de sí, pues sí. Yo no voy a pillar ni uno, sí. básicamente. Eh, entonces, claro, pues yo no sé, veré la serie y ya está. Pero, pero por lo que he leído de, de varias personas, parece ser que es una serie que tal que ni, fui, ni fui.
0: Sí, no. Eso sí, tiene un capítulo eh, que me encanta. Es buenísimo. Muy, muy, muy bueno. cómo juega con, con el tiempo, por ejemplo. Pero es un capítulo suelto eso así ¿Si hay una segunda temporada, pues sí a lo mejor lo veo, si no tengo nada más que ver y porque es en verano y que porque hay menos series pero para mí con todas las expectativas que tenía, sin más también eso, teniendo en cuenta que no soy un fan de, de Stephen King ni conozco sus referencias y bueno voy a hablar también de, de otra que tú esta, no sé si la has visto Bar Heridas Abiertas
1: no, no la he visto todavía. Ya es que estaba en tarea pendiente.
0: Vale, tarea pendiente. Que era el Big Little Lies de este año del HBO. La serie que metes en verano cuando no hay nada que ver y demás. Mm. Que tiene un primer capítulo muy potente. Muy bueno. Que el primer capítulo solo puedes decir tranquilamente que lo que te espera es una mezcla de Big Little Lies y True Detective. O sea, puede ser una mezcla de eso. Pero la serie no da para mucho más O sea, no evoluciona como debe son 3-4 capítulos a lo mejor que me sobran, y mira que tiene pocos eso sí, la resolución si la vais a ver el último capítulo tiene dos escenas post créditos, aviso desde aquí, la resolución me pareció genial pero claro, es solamente ese giro el todo entre el, 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 el capítulo 1 que me pareció muy bueno y el último se me hace pesada no voy a decir mucho más. Emiada está de 10.
1: ¿Son 8 son capítulos, puede ser, o una cosa así? Creo que son 8, sí. Son 8. Por eso, la, te, la tengo tengo tarea pendiente, pero bueno, yo, yo... O sea, cuando una tarde tonta esta, yo supongo que empezaré a verla,
0: ya. ¿no? Sí, a ver, está bien. Pero, eso, sin más, no es lo que se esperaba que fuera. Pero, eso, para... Si... Pero dicen
1: que, que dicen que la cierran bastante bien. Mira, por lo menos ya es de agradecer mucho
0: Sí, sí, a mí me gustó Pero claro, el camino por medio pf, A mí no me mereció mucho la pena ¿Por qué? Sí, vuelvo pero, a decir, ¿por qué eran ocho? Pero,
1: ya, pero a esta altura el relleno pf, A esta altura de la vida cuando me dicen No, es que hay dos capítulos de relleno Y yo, bueno, ya, me tragué tres temporadas de perdido de relleno
0: ver, Sí que, No, no eso que, que da igual. Son ocho y por eso me la terminé Llegan a ser a lo mejor 15, 20 Y en el 4 digo, aquí me abajo pero bueno, vamos a seguir con una que has visto tú, que yo no he visto, pero le tengo muchas ganas. Además creo que la va, la, eh, la tiene filming, ¿no? ¿Cuál? La que has visto, la de Inundación. Ah,
1: vale, no. Claro que tengo, tenemos aquí el listado de series, como una que yo he visto, he visto filming. Inundación es una serie holandesa, eh, el título en holandés no lo voy a decir porque puedo romper internet básicamente e invocar a, a Bahamut o alguno de esos. Sí, sí. Eh, el caso es que es una serie holandesa hace un par de años y la empecé a ver la están echando en Sundance eh, Movistar por eso empecé a verla básicamente eh, porque la premisa está muy chula es decir, los Países Bajos se llaman Países Bajos porque to casi todas sus ciudades están por debajo del nivel del mar entonces juegan con el rollo de que Países Bajos, Holanda, Bélgica y demás eh, llega un día un tsunami de estos una fuerte tormenta y se inunde medio país, que por lo visto ya pasó en la antigüedad ya pasó por lo visto, no sé si el 8 o el 10% de Bélgica se inundó una vez o una cosa así, no hace mucho tiempo. Entonces claro, a partir de aquí, pues con la premisa de esta serie, además es una miniserie de seis capítulos, con lo cual dije, bueno, producción europea y demás, eh, pues la empecé a ver, llevo tres capítulos, que son los que han emitido hasta la Movistar, y la verdad es que la serie no da mucho de sí, más allá de la premisa, ¿Sí? son, vari son varias historias. Eh, la parte política, que es la que me interesa obviamente de, de todo esto, digo, bueno, para ver si son más tipo Borges, ¿no? La parte política, una cosa así, y después está el drama, ¿no? De los típicos personajes secundarios, bueno, principales pero secundarios, dentro de lo que cabe, que a uno le pilla la tormenta en no sé dónde, el otro no sé qué, una, una serie de cosas. El político que como conoce la información, pues ayuda a, a lo mejor a su padre a salir de un sitio. Y una serie de cosas, ¿no? Digamos que hay una trama política que la verdad sí te buena pinta. El problema es que, la, como la veo en español, claro, para no, no... No lo domino todavía. Eh, el caso, claro, es que el doblaje, tú ves las imágenes y ves el doblaje y te parece una película de Antena 3 domingo por la tarde, ¿vale? Entonces ya. como que me chirría un poco todo eso. Pero, pero bueno, ya, cuando la termine de ver diré, son seis capítulos, tampoco tiene... El primero sí me parece entretenido, pero no lo sé, la verdad que espero que sean seis y los seis pasables y ya está
0: bah, pues entonces espero a que la termines, porque yo tenía ganas y... pero mm, me la estás quitando
1: es que no sé es que ya te digo, no vi los dos primeros y yo que sé, tampoco pasaba aquello mucho no sé, no, bah, Tampoco bah. es que no. presupuesto yo creo que es el que es y listo, ¿sabes?
0: Bah. pues ahora, eh, vamos a la siguiente que estás viendo, también nueva que es la, ya hemos hablado también antes que nos robamos por una tercera temporada que es la nueva serie bueno, nueva, segunda temporada está ya, de David Simon. Pues
1: sí, de Deuce, empecé el otro día la, la
0: segunda temporada, creo que iban tres capítulos, sí. yo vi lo,
1: he visto los dos primeros si no recuerdo mal, y, y bueno, una nueva temporada de The de, de Deuce, esa parte del, de Nueva York, no de Manhattan, donde donde bueno te sugieren, porque en verdad no te lo muestra, bueno, aquí ya sí te muestra un poco más cómo fueron los inicios de la industria pornográfica, eh, y sobre todo con la mirada de David Simon que, que es experto en hacer giros de cámara sin, sin un diálogo y que tú te enteres de todo lo que está ocurriendo ahí sí, y es
0: que me parece sí, una maravilla sí, sí,
1: sí. o sea pero que, es que no es de ahora o sea es que lo, lo hacían de Wyatt, lo hizo eh, en, en todas las series que ha hecho este hombre y de vapor pues, pues le ha pasado igual sabes sí que pero que en todas final, las que van
0: giro... sobre todo ha dicho de Guayer y esta que es más de la calle de lo que pasa en la calle es genial
1: no, no, que sí, es, es que al final él, él hace un giro, de o sea, un personaje principal que se aleja de un sitio y la cámara le sigue, pero claro, tú estás atento a lo que hay alrededor y ves como la prostituta hace el no sé qué y el otro no sé qué y, o una conversación de la, de el, en la cafetería, por ejemplo, o en la discoteca, los bares y tú ves cómo se va moviendo todo. O sea, que creo que una de las primeras escenas de, del primer capítulo que era la discoteca que ya se ve, lo, que, que se ve también el salto de tiempo que han dado, que ya sí. son los 70, me parece, o 70 y algo, 70 y largo, me parece. O sí, 70, 80. 70
0: y largo, creo que son, o principios de los 80, sí.
1: O sea, al principio era, el, la primera temporada creo que era el 73, una cosa así, y aquí ya están en el 78, 79, o algo así. Entonces claro, ya la música disco, los, los vestidos, fiebre de sábado noche, eh, otras drogas más de, de otro estilo... Entonces también cómo va variando todo eso y sobre todo cómo empieza a funcionar ya la industria del porno como tal, ¿no? Y, y la verdad es que está bastante bien. Lo otro es que, que tiene una calidad muy buena. No es que tú digas... Tampoco es una serie para todo el mundo, creo yo. Pero es una serie que, que lo más parecido, digamos, desde el punto de vista artístico es maravillosa por, por, ya digo, por cómo los diálogos y por cómo dirigen la cámara, sobre todo.
0: Sí, sí. sí. Y está, eso, también son 10 capítulos que está ahora en HBO y Yo todavía no he empezado la segunda, pero estoy esperando porque necesito Telegram de... y tener una hora entera.
1: No, es que eso, duran 55-58 minutos los sí,
0: Para verla. Y bueno, voy a ir yo por un par de ellas así rapidito, que creo que, que tú no has visto, que son Jack Ryan. Que la está anunciando mucho. Ya raya.
1: Sí, voy a, eh, llevo dos capítulos o tres. Ah, vale. Tengo, tengo a medias, tengo todo, macho.
0: Vale, vale. Que la está anunciando muchísimo Amazon. Más que, la, más que Mrs. Miser y todo.
1: Y no, no, le está dando muchísima bola, pero en, incluso en escapar. O sea, en marquesinas y cosas de estas.
0: Sí, sí, un montón. Y bueno, es, eh, está basada en, una de la, en el personaje de las novelas de Tom Clancy, que es especialista en hacer novelas de de estas de, bueno, misterio. De, de, pero, ¿Cómo?
1: No de, no de espías, pero digamos que de, de temas de, de bueno, de, siempre hay un agente del gobierno, ¿no? Eso que, es, que,
0: que, y no. siempre están en medio de una guerra.
1: Y, no, y aparte que, que ya Ryan es un personaje que ha salido en cinco películas ya, eso o, es. Que ya lo, o sea, salió en Juego de Patriotas. Eh, ¿Y cuál, cuál era la, la otras? O sea, no me acuerdo ahora mismo, pero... Que, que, que es que es un personaje que ya salió en varias películas vamos. Sí. peligro inminente, juego de patriota la caza al octubre rojo eh, y de esta, eh, bueno, la pánico nuclear que era Benafle, me parece el que lo interpretaba
0: y otra de Jack Ryan también que hicieron hace no muchos años vamos. sí, pues ha pasado ha cogido los derechos de la novela y ha hecho una serie de 8 o 10 capítulos la primera temporada que yo me esperaba que fuera como lo vendieron y dijeron un Jack Bauer y no lo es, a ver, la serie está bien es un espía eh, tranquilo o sea, aunque sea un esmarine y te lo vendan como un esmarine y demás tengo que avisar desde ya que no se ven batallas, no se meten mierdas, en jaleos, en berenjenales no es un Jab Bauer que se carga él solo a 18 tíos mmm, cuando encima lo han cogido a él y lo han atado se desata solo y se carga, no es eso es algo más pausado pero si entras en eso de que es más pausado, porque también te lo venden de otra forma, la serie está bien. La serie mmm, se ha visto muchas de este estilo, de este tipo, de este estilo. No destaca en nada, pero se deja ver bastante bien un capítulo detrás de otro. Teniendo en cuenta la premisa esa de que eh, va a ser todo muy tranquilo. Que igual que creo que los bien. dos capítulos que has visto tú no pasan nada como el que dice, pues tampoco pasa mucho más en el resto.
1: Ya, pero yo, yo vi a ver yo vi los dos primeros y dije, esto es una mezcla entre Homeland, que yo sí si la sigo, o tengo la, sí. la séptima temporada pendiente, es una mezcla entre Holland y 24.
0: Es mucho más Holland que 24, pero sí.
1: Y, y a mí me han encantado los dos. O sea, porque a mí Holland es una serie que siempre lo digo, la tercera temporada ha hecho para atrás a todo el mundo, pero es una serie que es una maravilla. Que por esa tercera temporada tampoco hay que crucificar. Dos, las dos primeras eran bastante buenas, más parecidas a 24 prácticamente, sí. porque era de su mismo creador. Pero en la cuarta temporada de esa serie tomó un rumbo. Eh, casi más político, con menos escenas de acción, pero más político Pero aún así era un juego de espías, básicamente. Y, a, y en los dos primeros capítulos visto de, de Jack Ryan, mantiene eso y un poquito de acción tipo 24. Por eso digo que es una mezcla de, de ambas, básicamente. Porque la, el primer capítulo de Jack Ryan, la parte final del asalto y tal, eso es
0: 24. Sí. O sea que no, no hay misterio ahí, vamos. Sí, sí. Eso, si sí. no os esperéis. Eh, mucha acción, pero como serie de espías, cumple o sea, no es mala, tampoco es una maravilla, y pero se deja ver bastante bien, de esto de no sé no tengo nada que hacer, quiero algo tranquilito o algo que no tenga mucho que pensar, ya Ryan es perfecto y bueno voy a seguir con una eh, rapidita que ya he hablado también antes de ella que es Bollers, que la han grabado por una quinta temporada que como dije antes es como un séquito, el séquito, pero en fútbol americano. Y la verdad es que no está nada mal, es fresquita, es lo típico para el verano, eh, no, no requiere nada de ti. Y como he dicho, es un representante de fútbol americano que se mueve en todo ese mundo. Y claro, todo ese mundo que tiene pues coches, mujeres... Eh, representantes que quieren ganar más pasta, eh, todo ese mundo rico de... De,
1: todo, de todo menos fútbol. Eso
0: es, de todo menos fútbol, literalmente, que siempre lo pone en verano y está muy bien. Y el prota es la roca y ahora es la leche. Hace 4 o 5 años no lo conocían, o sea, era conocido, pero no tenía la relevancia de ahora. Y ahora por lo visto al HBO le ha costado bastante eh, retenerlo. Le sigue, manteniendo, le sigue mereciendo la pena tenerlo como marca. para decir, oye, que este hombre que es el actor mejor pagado está aquí en el HBO. Y eso, no tiene mucha, mucho giro de guión, no, no requiere nada de ti, pero es divertida y se deja ver. Y esta sí la recomiendo para todos los que hayáis visto el séquito y tengáis un poquito de morriña. Y bueno, te, te dejo a ti, vamos a ir más o menos que ya estamos casi con las, que, con las que hemos visto este verano, que he empezado yo, porque ya las nuevas las hemos repasado bien. Vamos a ir un poco rapidito con, con el resto de a si
1: Me, hace, sí, me, voy, a hacer, me voy a hacer un repasito B911, que
0: me la sí. recomendaste.
1: Eh, la serie está bien, es menos, tú me dijiste procedimental, es cierto que es muy procedimental, pero, pero la serie tiene mucho drama, sí. mucho drama personal. sí eh, ahora estoy deseando que llegue la segunda temporada porque me enganchó tela. O sea, son capítulos de 40 minutos que además se supone que estará basado en cosas reales, lo que ocurre la mitad de las veces. Sí, está
0: basado en llamadas reales, sí.
1: Eh, y, y la verdad es que la serie está muy bien. Básicamente, el nuevo uno es el servicio de emergencia de Estados Unidos, donde acude pues policía, bomberos y servicios de, de emergencia. Y, y el caso es que, bueno, que básicamente es la vida de, obviamente, de todas estas personas que tienen estos trabajos, sus propios dramas, dramones eh, personales. Y, pero lo, lo chulo es eso, es cada vez que hay una llamada de, mira, uno a uno que se oye un bebé en mi pared, ¿sabes? Sí. cómo van allí y tal, tal. Y, y la historia que hay detrás de, ¿por qué coño aparece un bebé detrás de una pared básicamente? ¿no? Como poner un ejemplo. La verdad que está, está la serie muy entretenida, son 10 capítulos la primera temporada, que están muy bien, estar 10 capítulos que se ven, pero rapidísimo y la verdad es que me he divertido mucho de Ryan Murphy también, que quieras que no, pues bueno, pues tiene un toque de, de calidad y deseando la segunda temporada que supongo que estará
0: en breve eh, Sí, en breve creo que ya está, en Estados Unidos ya está la segunda, el primer capítulo de la segunda
1: Ah, pues no lo sé yo esperaré a Movistar que aquí es
0: donde está sí. básicamente sí, sí. Bueno, sí que dinos algunos más
1: pues, mira, voy a, como voy a dejar para el siguiente programa, eh, voy a decir un par de un par de estrenos que, que he visto, sus primeros capítulos. El primero es el de Manifiest, que es la nueva Perdidos, según todos eso, eso. los medios especializados. Quiero saber,
0: la, la tengo ahí para ver, y pero creo, quiero verla.
1: Claro, y creo que me voy a esperar a que acabe la temporada <risa> y que algún genio me diga,
0: pues esto está bueno, es tu ñordo con la catedral.
1: Sí, pero el piloto...
0: El piloto hay que verla. Claro, el
1: piloto está chulo, claro, o el piloto es el piloto... Entonces, es un poco raro porque yo qué sé, es como, bueno, venga, vale, porque sí, eh, obviamente es muy fantástico, Está creo que está Robert Zemecki de Entrada también, la premisa es muy fácil, es decir, unas personas que van en un vuelo, vuelo comercial, creo que es de Jamaica a Nueva York, eh, sufren una tormenta eléctrica, tú ves la acción todo seguida, es decir, ahí no, no hay corte ninguno, pero cuando llegan a Nueva York resulta que, que empiezan a aparecer, a aparecer policías y demás, y el FBI, y el caso es que, por lo visto, han pasado cinco años. Cha -cha. No ha pasado nada de tiempo, pero 5 Ahí está. Entonces, claro, aquí empiezan ya dramas familiares de la que estaba prometida por el muchacho se ha casado, la otra que si se la ha muerto la fulanito, que si no sé qué, tal, tal. Y de repente estas personas pues empiezan a... Me ha recordado mucho a los 4.400, ¿vale? Estas personas empiezan a oír voces y a no a tener poderes como los 4.400, pero digamos que eso no era un grupo de elegidos. ¿Sabes? Eh, entonces, con un poder que oyen voces para poder ayudar a la humanidad. Entonces, Eso es lo que te cuenta el primer capítulo, básicamente. Claro, como concepto. Entonces, tengo, como concepto ese. Es decir, después de sufrir un, este tipo de accidente o lo que sea, tal, 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 ellos empiezan a, a oír voces, ¿no? Que le dicen cosas. A lo mejor abre la puerta. Claro, tú no sabes que... El, ni el protagonista sabe que le están diciendo. Sí, sí. Pero digamos que, que claro, parecer... Lo, lo tienen esos mensajes lo tienen todo mucho no juega también con el rollo de espacio de eh, por ejemplo hay una chica que estaba estudiando en la universidad investigando una cosa y claro resulta que antes del accidente accidente entre comillas mandó su investigación y esa investigación por resulta que salva miles de vidas ¿no? entonces claro juega con todo eso no la familia de que los dos hermanos uno ha crecido el otro no juega con todas estas coñas típicas eh, muy previsible, yo es cierto que el primer capítulo lo digo, ahora va a ocurrir esto, va a ocurrir esto porque se ve venir, yo lo veía venir de lejos Primero de piloto eh, eh, Primero el piloto, básicamente y yo no lo sé, la verdad, yo,
0: yo creo que me voy a esperar, sí. básicamente Yo a veo a el primero que por, ahí. Por, por aquello de las la nuevas perdidos
1: Claro, <risa> yo vi el primero para empezar para traer los seriados <risa>
0: para reinar como no
1: había hueco, básicamente, por uno más y el, y el caso es que, bueno, yo digo, mira, yo esperaré que esta temporada no sé cuántos capítulos serán, si serán 10 o 12, está en HBO la están emitiendo, por cierto, y hasta es que también que la premisa de la nueva perdida pues tampoco ayuda mucho. No, no. Eh, nueva temporada también es spin-off de Sons of Anarchy, que es Mayans, eh, si te gustó Sons of Anarchy, pues no te voy a decir nada más, que la veas, porque me sigue pareciendo una maravilla, mi Souls of Anarchy es de una de las series que más me ha gustado estos últimos años, la tengo muy infravalorada, sí. para mí muy infravalorada, al estilo de, 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 de Americans, que dije al principio del programa, eh, y este es un spin-off con Los Mayans, que es otra banda de moteros, que sale en la propia Sons of Anarchy, hay muchos guiños de Sons of Anarchy, de hecho salen en, la, en el primer capítulo, y está chulo porque juega con el rollo de con, bueno, juega con el rollo de la frontera eh, digamos que son los moteros mexicanos, o de ascendencia mexicana, y juega con el rollo de la frontera, la droga y la mafia, y el cartel de fulanito y meñanito, y está muy chulo. A mí me recuerda mucho, me, me ha parecido estar viendo un capítulo de Souls of Anarchy y decía, al final los moteros van por donde no sé dónde, se les cruza fulanito, salían a tiros. Es decir, que era así empieza Sons of Anarchy y así parece que es esto. Y la verdad es que he visto los dos primeros y está muy chulo. Eh, y ya como última recomendación de lo que hay por ahí para ver últimamente, para, yo no, no me quiero alargar, si no le dejamos algo para los siguientes programas, es la nueva serie de Shasha Baron Cohen, que está en Netflix, que es la de Juiz América. ¿Qué tal está? Eh, y es una, si has visto Morad
0: y todo sí, sí. esto,
1: pues él hace esos personajes, pero aquí engañando a la gente que es, es que es la hostia y sobre todo que hay momentos muy escatológicos, ¿vale? Es como la serie de vergüenza sí. dice dices tú, no, 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 y tienes que mirar para otro lado, que estés tú solo viendo en casa mirando para otro lado, y lo hace, ¿vale? Entonces, él se va disfrazando de personas y se va introduciendo en como un personaje pero con gente que es lo opuesto teóricamente a él. Sobre, bueno, o cómo va engañando. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo, sin desvelar más, va a un grupo de militares norteamericanos o altos cargos de la industria armamentística haciéndose pasar por israelí de no sé qué. Y dice, pues allí en Israel tenemos un programa para armas de niños de cuatro años, no sé qué. Y claro, y ver la reacción de los otros diciendo, pues eso tan interesante ponerlo aquí, no sé cuánto, ¿sabes? Y das de hoy. O sea, es lo que, sí, es sí. Lo que resalta... Es lo volá de la cabeza que está muchísima gente en este mundo.
0: Sí, sí, sí. Bueno.
1: Y, y, tiene, y tiene otro que se hace pasar por expreso, que va a una galería de arte, y que, claro, en un momento de la conversación, con la típica rubia de galería de arte, de vamos, de, de porcelana la rubia y demás y ahí me dice, sí, pero en la cárcel yo no tenía pinturas y tenía que pintar con mi mierda, básicamente sí. entonces, claro, ahí empieza ahí os empieza a ir el sketch de la de las manos básicamente, ya digo, con grupos de ultraderecha con Bernie Sanders, que sale justo al principio, con personajes políticos y, y demás, entonces una idea de olla, a veces da ya te digo, una vergüenza ajena verlo, pero, pero es que este hombre es así y la verdad que me ha parecido para mí por lo menos una genialidad
0: Va, vale, vale, esa habrá que ver, al menos algunos sueltos, habrá que verlo y bueno, vamos a terminar ya, porque tenemos, como has dicho, pero vamos a dejar para el resto uh, de enseriados. Así tenemos un poquito de qué hablar. Vamos a ir con, rapidito, si acaso ya no metemos más en profundidad en las siguientes, eh, con Better Call Saul solamente una pequeña reseña del capítulo... Creo que van hasta el 7 o el 8. Yo solamente 8, decir... Va. Eso, hasta el 8. Yo solamente decir que como siempre he dicho de esta serie, no me esperaba nada y va subiendo por temporada. Le pasa como a Breaking Bad, cada temporada que pasa es mucho mejor. O sea, solamente eso, quiero decir, es una maravilla.
1: Quedan, quedan dos capítulos y, y se hace, yo qué sé, y se, se me va a hacer eterno esperar, a, sobre todo porque no me lo voy a perder por, por cuestiones personales. Voy a verla una semana más tarde, pero, pero es cierto que es que tengo una ganas de que, de que esto llegue a algo. Sí. O sea, tú lo ves venir porque lo vas viendo venir, sabes cómo va a acabar, ¿no? Porque el personaje de Soul Goodman, pues, Jimmy McKill, pues ya lo conocemos de Breaking Bad. Y, y, y sobre todo cómo se va entrelazando todo. O sea, a mí me encanta esta, esta temporada, cómo ya lo que hemos visto en Breaking Bad, se, o sea, cada temporada va creciendo, obviamente, pero cómo se va a enlazar con lo que tú ya conoces de la historia por Breaking Bad.
0: Eso es. Tú has visto eh, ya... Termino con esto. ¿Tú has visto el capítulo que se llama Something Stupid? Que empieza a los primeros sí, minutos. Claro, empieza
1: con la empieza con la canción de los dos y ese es, plano eso, cortado. Eso
0: es, pues esos 3-4 minutos me parecieron maravillosos. Pero no voy a decir absolutamente nada de qué va, pero me parecieron maravillosos. O sea, una forma de contar una historia genial.
1: Ya, pero después llega el siguiente y, y yo qué sé, y te y da la vuelta un poquito todo. El octavo, no sé si lo has visto el
0: octavo. Pero no, no, creo que no, no, todavía no pero eso es
1: el de bueno claro
0: eh, es el de o ayer sea,
1: hace un par de días eso,
0: claro. cuando estamos grabando así pero eso me parece ese inicio me parece genial
1: no, no. es una forma de sin contar nada de, de cómo va todo y sobre sí. todo hay una cosa que me, yo, esto obviamente se da cuenta gente muy 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 friki de que muchos escenarios eh, muchos escenarios que están saliendo ahora eh, ya bien salió en Breaking Bad Sí. es decir, por ejemplo, en esta temporada algún eh, eh, bueno, Jimmy Mackey eh, se pone como a vender teléfonos móviles y demás, pues muchos de esos escenarios en los que él está vendiendo móviles ya han salido en Breaking Bad Sí. en escena de Breaking Bad, entonces hay gente que, que se sabrá de memoria, los puñeteros capítulos de Breaking Bad, que dice, no, ya salió en el 304, en la escena de no sé qué, y está muy chulo porque como es un universo creado por Bill Gilligan, no de Nalburquerque, te lo siguen mostrando, sí eso es. ¿sabes? La ciudad sigue siendo tú? la misma de hecho, yo este año, eh, este año revisioné Breaking Bad, eh, pues no me acuerdo pues, para principios de año o algo así, eh, y el caso es que hay un momento de Breaking Bad, de no sé qué escena, que sale el banco mesa verde, o sea, o sea y salen y salen grande el y claro, cuando yo lo vi dije, ¡ostras! Que esto debe del el console. Sí. Entonces una serie que cuando yo, por ejemplo, a mí me pasó mucho, cuando volví a ver Breaking Bad, empecé a acordarme de muchas cosas que estaba viendo ahora en, en vez del console. Uh -huh. Sí, sí, o sea, sí, incluso hombre. bares. Hay veces que van a una conversación en un bar y ese bar ya ha salido en Breaking Bad.
0: Ya. Hombre, claro, tú lo has visto solamente un capítulo por semana, pero Bill Gilligan llevaba seis años currando todos los días en eso. O sea, él lo tiene en ya, la ya, cabeza. Ya, ya ya, ya, lo sabe ya, ya. perfectamente. Y bueno,
1: Vic Gilligan ha estado en Madrid esta semana o, el, o va a estar en breve dando un curso. Es a través de la Asociación de Guionistas de Madrid. Uh -huh. Eh, por eso no dije nada tampoco por otro lado porque tienes que estar federado una serie de cosas, y va iba a dar una charla una masterclass de guión
0: por lo visto. Bueno, este guay. Sí sí. Y bueno para terminar no podemos dejar este podcast sin hablar de la que para mí era la serie del verano que se llama Desencanto. Mm, a mí para mí fue un desencanto. Mm, ¿Para ti Bar?
1: Eh, yo lo, lo dije el otro día hablando con amigos lo dije y dice el problema es que Rick and Morty ha dejado el listón demasiado alto o sea eh, esperamos mucho no de la serie
0: sí no, vamos de, a decir
1: de, 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 Eso es del creador de, de los Insomni de Futurama sabes entonces había mucha de, o sea llevaba 20 años este hombre sin est Macron llevaba 20 años sin estrenar una serie y, y el caso es que se ha quedado medias Cierto que la he disfrutado. son un El formato de media hora no me gusta. Creo no. que le, le afecta a peor. sí eh, Pero bueno, yo por lo menos la he visto divertida. La he visto entretenida. No me he hinchado a reír. Ya digo, no es Rick and Morty. El problema es el que es que al final todo a partir de ahora. Cualquier serie de animación
0: con humor. Se va a comparar con Rick and Morty. Sí. Antes era con los Simpsons y Futurama. Ahora es con Rick and Morty. Por eso. Sí. No, a mí es que... Mmm, eh, lo que dices. La media hora es que le sobra. O sea, es que se nota que hay cosas que están puestas para llegar a la media hora. O sea, no sería necesario. Te lo puedes cargar en 23, 24 minutos. ¿O
1: sea, no? no, no, ya, por eso que... Lo peor para mí es el formato media hora. Bueno, es decir, alargar
0: yo creo que casi... Bueno, yo creo que casi lo peor para mí es que aquí intenta contar una historia. Y no se le da bien. O sea, si, si te... Claro,
1: eso es lo que... eso es lo, El otro día yo lo, lo,
0: cuando lo comentaba en, la ter en una tertulia que,
1: que tuve eso con unos amigos. Claro, los Simpsons empezaban de una manera... Es decir, a lo mejor empezaban en el centro comercial comprando para Navidad y eso, ese capítulo terminaba de aquella manera. Sí. Totalmente. O sea, no había una conexión siquiera. ¿Qué ocurre? Que aquí no. Que aquí los capítulos no se les va tanto la. Por lo menos no se van tanto los, los personajes ni terminan en situaciones raras. Y eso es lo que otra de las cosas que les falla. El humor a veces está bien, parecido a los Simpsons, y a veces, pues, pues mira, puede ser que el chiste ya lo he visto mil veces o, o no me hace gracia. O el doblaje a veces que que también readaptar ciertos chistes pues hace que pierda a lo mejor la gracia original, ¿no? Por,
0: por la rima o por lo que sea. Hombre, yo el doblaje no lo he visto mal, pero la verdad es que no me he reído, porque no me he reído. Mm, y es que eh, cuando intenta hacer... Además, no es un capítulo entero con historia, son los 10 que cuentan una historia entera. No le sienta bien, o sea, no, a lo mejor es que no sabes hacerlo, y si no sabes hacerlo, no lo hagas. O sea, es ¿Qué se te da bien? Ahora, pero... Que se te vaya Ahora,
1: de las pero claro, pero que si tú me dices que eh, vamos, vamos a ir al pueblo de al lado, a lo que sea, no a la, la herrería, cualquier cosa esta, y por el camino les ocurre de todo, sí. pues dices tú, mira, vale, pero no, es que aquí van a la herrería, la herrería va, no sé, y es decir, está todo como, como es que muy lineal. Sí. Y eso es lo, lo peor. Sí. Y encima, si tienes que hacer 30
0: minutos, pues más lineal va. Sí, y eso, que, a ver, eso sí, el mundo que ha hecho, a mí me encanta. ¿eh? El mundo que se ha inventado el sólico,
1: no y los personajes están bien hechos, es decir,
0: la princesa el padre, la madrastra,
1: es decir, que, que yo que sé, que por lo menos el, el, el demonio también, es, entonces yo que sé que está chulo en verdad, que él es del bueno, el, el elfo este, enano, sí. como sea que al final no deja ser <risa> Bar porque lleva la misma ropa de Bar pero con otra cara, vendí de verde pero yo que sé, pero que el mundo está bien que poner era la segunda temporada, que verdad que llegue pero pero bueno, yo que sé, a lo mejor Netflix ha dicho, mira, por pues rebaja el tono de, yo que sé, ciertas cosas también es verdad que no es lo mismo hacer chistes Claro, chistes sobre política en la época medieval. Ya. Yeah. Pues claro, ya pierde también esa frescura, ¿no? A lo mejor te está limitando el guión también. Sí. Porque claro. Futurama los hacía posterior. Eso es. O sea, Futurama <risa> jugaba con lo que había ahora, pero en el futuro, ¿vale? Sí. Entonces, te está gracioso por eso, pero ahora lo tiene muy complicado, la verdad. Hombre, yo, yo, esperaba que, yo esperaba que se metiera más en ese rollo hacer chistes, pero con coños medievales que conocemos. Es decir, las leyendas de Arturo y todas estas, que es cierto que ahí sí puede hacer chistes. Sí.
0: Hombre, también es una primera temporada, nada más. Son 10 capítulos. Eh, ni Futurama ni Los bueno, Simpsons. Bueno, no es.
1: no Es no es, eh, eh, es primera, pero partida, creo. Ah, o sea, ah, creo que la primera temporada tenía 20 capítulos. Ah. Pero, pero la han dividido en dos, me parece
0: bien. Vale, ah, vale. Pero bueno, aunque así, eso. Los Simpson no fue Los Simpson hasta la 4. La 5. Ya, ya, la primera de Los Simpsons cuesta. Sí. Y de hecho, los bueno, Simpsons. Bueno, las últimas más. Claro, los Simpsons son los Simpsons inmapuras de la 4 a la 5 a la 10, 11. 12, ¿sabes? Ya luego, a partir ya, ya, de ahí, ya, que
1: sí, que sí, que sí. mete un
0: bajón. Mm, hay que darle, yo le daría un poco más. A mí me ha desencantado. A mí no me ha terminado de gustar. Eh, si no llega a ser de. Ahora,
1: ahora la, 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 la mona de la serie termina con Cliffhanger y dice: Pues a poner con la segunda. <ríe> sí.
0: Pero vamos, yo voy a seguir viéndola. Pero yo me esperaba más, la verdad.
1: Bueno, no, la verdad es que sí que. Que se ve, yo que sé, que es agradable, entretenido. Me refiero a mí, pesada, no se me ha hecho. Pero claro, yo esperaba que me, me reiría un poco más. Obviamente. Sí.
0: Pues bueno, con desencanto eh, nos vamos a, a ir. Se nos han quedado algunas en el tintero. Que volveremos. Unas,
1: unas 30. Sí.
0: <risa> volveremos dentro de mm, tu viaje <risa> de vuelta. Muy bien. Que serán, no sé, dos, dos semanas mínimo. Eh, y hablaremos del resto que nos queda porque tenemos bastantes de las que hablar tenemos tenemos mucho tenemos
1: muchitas muchas cosas por ahí y yo no me no toco el tema películas o sea que, sí, que sí. ahí es cuando
0: ya nos da un programa básicamente eh, así hablando mal y pronto tenemos los increíbles tenemos campeones los increíbles dos perdón
1: la increíble dos he visto Sicario la segunda parte que me encanta la primera, la, la primera de Denis Villeneuve la segunda ya no uh -huh. pero pero sí sin decir
0: sí, sí, tenemos... por eso que hay
1: muchas cosas hay muchas cosas por
0: ahí. tenemos cositas bueno y, to
1: y todas las series españolas que hemos visto este verano vamos
0: sí eso es que la, las series españolas a ver si Cama se decide a venir con nosotros y se siente preparado y, es y hablamos con nuestro experto en series españolas pero porque no le gusta la versión original nos cree que por otra cosa
1: <risa> un saludo, saludo a Cama que nos están escuchando
0: Eso es. y nada eh, volvemos pronto y a ver si podemos tener a Javi también prontito alguna que otra vez bueno un abrazo a... hasta luego Adiós.